שומעים בריאות, הפודקאסט של אתר כמוני למתמודדים עם מחלות כרוניות ובני משפחותיהם. שלום, שמחים שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של כמוני, רשת חברתית למתמודדים עם מחלות כרוניות ובני משפחותיהם. אני אלה ארנוי, עורכת האתר. הפעם נדבר על תזונה למתמודדים עם טרשת נפוצה, נושא ששואלים עליו הרבה אצלנו בקהילת הרשת נפוצה באתר. נמצאת איתי הדס חרדון, דיאטנית קלינית שמרכזת מרפאת אורח חיים בריא לחולי טרשת נפוצה במכבי שירותי בריאות. שלום הדס. שלום שלום. בואי תספרי רגע לפני הכל, איך התחלת בכלל לעסוק בנושא? זה לא קלאסי תזונה וטרשת נפוצה. נכון, זה באמת לא קלאסי, ואני במקור דיאטנית שעוסקת עוד עד היום בתזונה לפוריות, תזונה לסוכרת, לאי ספיקת כליות, והגעתי לתחום של תזונה לטרשת שבעלי אובחן לפני שש שנים, ואז אמרתי, אוקיי, אני יודעת שתזונה היום נכנסת להרבה תחומים ומחלות שונות, בוא נראה אם יש איזשהם מחקרים שקשורים לתזונה וטרשת, וראיתי שיש הרבה מאוד מחקר, כן ראיתי שיש הרבה בלאגן גם במחקר הזה, זאת אומרת, היה צריך קצת לעשות עבודה ולא היו איזשהם הנחיות תזונתיות מסודרות, זאת אומרת, התחלתי ממש לברור את כל המחקרים שיש, לראות איזה יותר איכותיים ואיזה פחות, איזה, מה היו ככה התוצאות שלהם, אם זה באמת משהו שאפשר, בהתחלה זה היה בשביל להמליץ לבעלי, פעם שזה היה גם המלצות שבשביל חולים אחרים. ועכשיו בעצם ישבת עם מומחים אחרים לראשונה וניסחתם נייר עמדה בהתבסס על הספרות המדעית. נכון, נכון. אני במסקנות ככה שאני הגעתי, אז ראיתי שאני לא היחידה בעולם שהגעתי למסקנות דומות, אבל עדיין לא היו שום, אין הנחיות תזונתיות היום בעולם, ככה גיידליינס מסודרים לתזונה לטרשת נפוצה. וביוני השנה הייתה ועדה מאוד מיוחדת שיזם אותה משרד הבריאות, זה נקרא כנס הסכמה לטרשת נפוצה, המטרה של הכנס הייתה בעצם להגיע לאיזשהי קווים ככה מנחים שקשורים לשירותים בארץ שניתנים לחולי טרשת נפוצה בכל מיני תחומים גם בתחום תרופתי אבל גם בתחום של אורח חיים ותזונה היה חלק מהוועדה הזאת ככה חלק שדיברו עליו ואחת מהמסקנות הייתה שצריך להיות לכתוב איזשהו נייר עמדה של הנחיות תזונתיות לטרשת נפוצה והמסקנה השנייה הייתה גם שצריך להכשיר דיאטניות אחרי שיהיה לנו כבר נייר עמדה בשביל באמת ככה ללמד אותם ולהדריך אותם איך איך לתת הנחיות תזונתיות מתאימות. אז אנחנו בעצם זכינו כי יש את ה... ישבת עם מומחים אחרים, ישבתם עם כל הספרות, סקרתם הכל, וגם אנחנו עשינו עבודה בכמוני במקרה במקביל, mm-hmm. שישבה וסקרה את הספרות המדעית, ונעזרנו גם בך כדי להגיע למסקנות ולתת המלצות, כי שואלים על זה המון. אבל רגע לפני שנתחיל, אני רוצה, למי שפחות מכיר, קצת לתת את הרקע להסביר מה זה טרשת נפוצה. אז טרשת נפוצה היא מחלה נוירולוגית אוטואימונית, בה מערכת החיסון תוקפת את המיילין. המיילין זו השכבה שמבודדת ומגינה על תאי העצב, כמו פלסטיק מסביב לחוטי חשמל. וברגע שזה נפגע, נוצרים קצרים, גם העצבים עלולים להיפגע, נוצרים קצרים, ובהתאם לקצרים עלולים להיות תסמינים שונים, שיכולים מאוד מאוד להשתנות מבן אדם לבן אדם. אבל מה שאני שואלת, מחלה נוירולוגית, קצר במוח, זה לא סוכרת, זה לא סרטן מעי, מחלת מעי, מה בעצם הקשר לתזונה בכלל? נכון, אז לכאורה זה לא נשמע איזה משהו שהוא ככה ברור ומובן מאליו. אבל מה שאנחנו יודעים היום שבעצם טרשת זה מחלה שהיא נוצרת כתוצאה משילוב של גם גורמים גנטיים וגם גורמים סביבתיים. שגורמים סביבתיים זה יכול לתחל באמת למשל בשנים האחרונות מדברים על אפשטיין ויירוס, וירוס ה-EBV, על סטרס, על עישון, על חשיפה למתכות שונות והתזונה זה גורם סביבתי מאוד משמעותי ש- שמדברים עליו. אפשר אני חושבת לדמיין את זה כמו את התזונה והמזון שאנחנו אוכלים כמו הדלק לרכב. אנחנו לא נדמיין אם רכב צריך, 
הסתכלתי טוב טוב שאני מכניסה 95 ולא סולר, זאת אומרת לגבי הרכב שלנו זה מאוד ברור שאנחנו ניתן לו את מה שהוא צריך, ולפעמים לגבי הגוף שלנו זה לא כזה ברור, אז אנחנו כן יודעים שאם אנשים נותנים לגוף שלהם את הדלק הלא מתאים, לטווח הרחוק זה יוצר הרבה מחלות, ואחת מהן, היום אנחנו יודעים את זה בוודאות, ש- שתזונה לקויה ותזונה מעובדת, היא כבר גורם סיכון לטרשת נפוצה. אז זה עובד בעצם, יכול לעבוד לפי המחקרים בכמה מנגנונים. יש לדוגמה את הנושא של תזונה פרו-דלקתית ותזונה אנטי-דלקתית, אז זה נושא אחד, מה את יכולה להגיד לנו על זה? נכון. אז בעצם המחקר הראשון, או ככה המשמעותי הראשון, שהתייחס בכלל לתזונה וטרשת נפוצה, התחיל עוד ב-1950, שהיה חוקר אמריקאי נוירולוג צעיר מאוניברסיטת אורגון, שאמרו לו, יש לנו מחלה שהיא נחשבת מחלה קשה, שאין לה היום תרופה, צריך לזכור שהתרופה הראשונה אושרה בארצות הברית הקופקסון רק ב-97, וב-1950 הוא הולך, תראה אם יש משהו שקשור לתזונה וטרשת. ואז הוא ראה שבנורבגיה, וזה מחקר שהתפרסם בניו אינגלנד, זאת אומרת, כבר אז ראו שזה משהו מאוד משמעותי ואמיתי גם, יש הבדל ממש משמעותי בשכיחות של חולי טרשת נפוצה, באנשים שגרים ליד הים וליד אזור שאוכלים בו יותר דגים וסלמון, לבין אנשים שגרים יותר באזורים אורבניים עירוניים, או אפילו באזורים כפריים, והם... ו... ואז זה היה הבדל של בערך פי חמש שכיחות וואו. יותר גבוהה, אז אמרו אוקיי אנחנו רואים שזה הבדל מאוד משמעותי, והדבר הכי, ההבדל הכי משמעותי בין שתי האוכלוסיות האלה זה מה שהם אוכלים, אלה שגרים ליד הים זה לא שכל הנורבגים אוכלים כל היום סלמון, לא, אלה שגרים ליד הים ראו באמת שהם ניזונו יותר מדגים, לעומת אלה שגרו גם באזורים האורבניים אבל גם באזורים הכפריים, אכלו כמויות הרבה יותר גדולות של בשר וגבינות שמנות, ואז הוא אמר אוקיי אם אנחנו רואים שיש משהו בתזונה בוא נלך הכי גדול שנעשה עד היום שקשור לתזונה וטרשת, הוא גייס 144 חולי טרשת והם היו במצב, ש... במצב שונה אחד מהשני, זאת אומרת היו כאלה חולים ממש קלים, חולים בינוניים וחולים בממש מצב קשה, הוא אמר לכולם תאכלו תזונה דלת שומן רווי, זאת אומרת תפחיתו בצורה משמעותית את כל הבשר בקר שאתם אוכלים, את הגבינות השמנות, אפילו שמן קוקוס אנחנו יודעים שיש בו שומן רווי, שמן דקל שנמצא הרבה באוכל תעשייתי, את זה תפחיתו משמעותית, אחד זה 15 גרם שומן רבוי. אוקיי. בסדר? זאת אומרת, היום אנחנו לא שמים לב, אנחנו עוברים את זה. הוא לא רק זה, הוא עשה את המחקר הזה בשנות החמישים, שאז בדיוק נכנסו לארה״ב הסניפים הראשונים של מקדונלדס. זאת אומרת, הממוצע של צריכת שומן רבוי שם בשאר האוכלוסייה היה בערך 120 ויותר שומן רבוי, והוא אמר להם, תאכלו 20 גרם שומן רבוי. למה? כי הוא באמת, הוא ראה את ההבדל הזה, הוא אמר, כנראה יש שם משהו, עדיין לא ידע מה, היום אנחנו כבר יודעים להסביר את זה כבר יותר טוב. והוא עקב אחריהם 34 שנה, כל שנה הוא גם היה מזמין אותם לראות אם הם עדיין נצמדים לאותו תפריט שהוא נתן להם. ואחרי 34 שנה הוא פרסם את זה בלנסט, שזה גם אחד עיתוני... מאוד יוקרתי. מאוד יוקרתי, היום... נציין רק למי שלא מבין כל כך במחקרים, שזה אומר שזה מחקר מבוקר, הוא נתן לקבוצה לעשות משהו ספי... הוא לא עקב אחריהם בדיעבד לראות נכון. מה הם אכלו, הוא נתן להם הוראות, ראה איך זה השפיע עליהם. 34 בדיוק. שנים זה כן. מעקב רציני. מצד אחד רופאים שאולי זה לא מחקר כל כך טוב, זאת אומרת לא הייתה קבוצת ביקורת, ו- ובגלל זה אולי המחקר לא כל כך התפרסם בקרב הקהילה של הרופאים, היום כבר אבל יותר מתחילים לדבר על זה וכבר יש עוד עדויות נוספות. אבל התוצאות שהוא פרסם בלנסט בשנת התש... בשנות התשעים זה בעצם, הם היו תוצאות מצוינות. מה הוא ראה? הוא ראה ש-95% מהחולים, בעיקר אלה שהמצב ההתחלתי שלהם היה טוב מאוד, נשארו, הוא מגדיר את זה פיזיקלי אקטיב, זאת אומרת עדיין פעילים פיזית במחלה שאז אחוז התמותה עד אז 
במחלה הזאת היה 80 אחוז, זאת אומרת, אז דיברו באחוזי תמותה בכלל, כי זו הייתה באמת מחלה שאין לה מרפא. היום זה משהו אחר לגמרי. היום זה כבר משהו אחר, ולא מדברים במונחים האלה. חדשות וטיפולים חדשים. היום כבר לא מדברים על זה, אבל אז דיברו על זה, זאת אומרת, חולה שאובחן, המצב שלו היה הולך ומדרדר אם הוא לא היה עושה שום דבר. ולא היה מה לעשות. מה? ולא היה, בדיוק. אז דבר ראשון, ראו שהחולים האלה נשארו במצב מצוין, והאפקט הכי גדול היה בחולים שהתחילו במצב, שהמצב שלהם עדיין לא הידרדר. והדבר נוסף שהוא ראה, שתדירות ההתקפים ירדה בצורה משמעותית, מ-0.8 התקפים לשנה, זאת אומרת כמעט התקף בשנה, ל-0.1 התקפים בשנה. אז זה מאוד משמעותי, כי במחקרים שאני קראתי, זה השפיע בעיקר על איכות חיים ועל העייפות, ו... הוא הצליח ממש להראות הבדל נכון, בהתקפים. נכון, בדיוק, כן, ואחר כך כבר חזרו, בעצם יש לו ככה ממשיך דרך, שנקרא פרופסור ג'ורג' ג'לינק, שעשה מחקרים מאוד דומים, וגם ראה שהייתה ירידה מאוד משמעותית בתדירות ההתקפים, גם ככה עשה מחקר שפורסם בפלאס וואן, שזה גם ככה אחד העיתונים הנחשבים. אותו ג'ורג' ג'לינק ראה באמת ירידה מ-70% תדירות התקפים מאנשים שדיווחו ל-16%. וואו. כן, ככה שעוד מעט נרחיב עליה אבל בגדול אותו פרוטוקול ככה די דומה, תדירות ההתקפים ירדה גם אחרי שלוש שנים, רק 26% מהם דיווחו שהיו להם התקפים. וואו. זאת אומרת, בהחלט אנחנו היום יכולים להגיד כאילו, חד משמעית ש- שההמלצה היום היא התזונה הזאת. עכשיו, מה שמעניין, שבעצם היום ההמלצות של משרד הבריאות לגבי... שומן רווי זה אל תעברו בין 7 ל-10 אחוז מסך השומן שאתם צורכים זה שומן רווי ואם אנחנו ניקח ככה למשל בן אדם שצריך גבר שצריך לצרוך בערך 1800 קלוריות ונחשב כמה זה 7 אחוז שומן רווי אנחנו נגיע בדיוק ל-20 גרם שומן רווי זאת אומרת מה שהוא אמר עוד בשנות החמישים היום זה ההמלצה של איגודי הלב גם לכלל האוכלוסייה הבריאות, כן לכלל האוכלוסייה בדיוק אצל חולת הרשת אתם צריכים לשים על זה. עוד יותר דגש. אז לפני שנפרוט בעצם מה השינויים התזונתיים ונהיה מעשיות ככל הניתן כדי שאנשים יצאו מפה עם כלים, אה, אה, בואי נסביר רגע באמת איך התזונה משפיעה mm-hmm. על המצב של טרשת. אז דיברנו אחד זה, אחד זה ההתקפים, שזה מאוד משמעותי, נכון. זה המהות של המחלה בעצם, זה מה שמוביל להידרדרות ולקשיים ול... mm-hmm. ומצד שני, אה, מדברים על עייפות ואיכות חיים שמשתפרת. כמה זה קריטי עייפות? זאת אומרת, אם את אומרת לי עכשיו, את לא נוגעת יותר בקורסונים, mm-hmm. קצת בא לי להגיד לך, אז אני אוכל כן. קורסון ואני אהיה קצת עייפה. נכון, היה... אז בעצם אני חושבת שהרבה חולים התחילו להתעניין בכלל בכל מה שקשור לתזונה, לפעילות גופנית, להפחתת סטרס, לכל הטיפולים שהם לא טיפולים תרופתיים, הם כי הם ראו שהטיפולים התרופתיים, הם אולי עוזרים להם לאט את הדירות ההתקפים, לא להגיע למצב של נכות כמו שהיו מגיעים בעבר, אבל הם לא מספיק טובים, זאת אומרת, הם עדיין מרגישים שיש להם הרבה תסמינים. לא לבד, זאת אומרת, צריך עוד משהו חוץ מהטיפול התרופתי. בדיוק, ואז הם אמרו, אוקיי, אנחנו רואים סובלים מעייפות כרונית, שהעייפות שאתה לא יכול לתפקד בה, זה בן אדם שהוא נראה, אתה, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, מה הבעיה, הוא נראה ממש בסדר, כן? אבל אנשים אומרים, אני פשוט כאילו... אני מרגיש שאני לא יכול לקום מהמיטה מרוב שאני עייף. זה לא עייפות רגילה, שאנחנו אומרים שהקורסון אולי יגרום ל... נכון. שאם אנחנו רוצים להימנע מעייפות, אז כדאי להימנע מקורסונים, זה לא עייפות רגילה, זה עייפות שאתה לא יכול לתפקד איתה. שאתה לא יכול לתפקד איתה, בדיוק, בדיוק. סיפרתי לך על איזה מטופלת שככה עשינו שינוי תזונתי קטן, היא הייתה כל בוקר בדרך לעבודה עוברת במאפייה וקונה קורסון באמת, או איזה מאפה, ואמרתי לה, תתחילי מזה שאת משנה כאילו 
לא אפשר לקנות כאלה אה, היום בכל מקום, והיא אמרה, תקשיבי רק מזה, בשעות אחר הצהריים כשאני מגיעה הביתה הייתי לפ, לפני זה ממוטטת, כאילו רק שלוש שעות הולכת לישון, ועכשיו פתאום יש לי עוד שלוש שעות ליום הזה. אז, אז זה בהחלט משמעותי, וזה אחד הדברים המשמעותיים שאנשים אומרים, זה גם נבדק באמת בהרבה מחקרים, לא רק תמיד כאילו בודקים גם את עניין של הדירות התקפים, אבל גם מדברים על עניין של... של איכות חיים ועייפות כרונית נכנסת לתוך המדד הזה של איכות חיים ואנשים אומרים בהחלט שברגע שהם אוכלים יותר בריא הם פשוט מרגישים יותר ערניים. החיים ממש יכולים להשתמש. מה? אתה פשוט יכול להספיק הרבה, זה לא רק העניין של להספיק, אתה באמת מרגיש איכות חיים יותר טובה. בדיוק. אז באיזה מנגנונים בעצם התזונה והטרשת מתחברות? דבר אחד שראינו בשנים האחרונות זה הרבה מחקרים שקושרים בין השמנה גם לסיכון מוגבר לטרשת וגם לסיכון מוגבר להתקפים במי שכבר נכון, סובל מהשמנה. כן. אז מנגנון אחד זה בכלל קשור להשמנה. אז אנחנו יודעים שבעצם עודף של תאי שומן זה, זה תאים שמתחילים להפריש כל מיני חומרים שמעודדים דלקת בגוף. ואנחנו גם יודעים שטרשת נפוצה היא גם מחלה שבה יש בעצם תגובת יתר של מערכת. מערכת החיסון ושל תאים דלקתיים, בעיקר מדברים על תאים מסוג T, מדברים על TH17, TH1, ועודף תאי השומן גם מתחיל להפריש את אותם חומרים, זאת אומרת מעודד את התגובה החיסונית לכיוון תגובה אוטואימונית. באמת כבר יודעים את זה ממחקרים גדולים שעשו כבר אחר כך על מאות אנשים של חולי טרשת, שהשמנה, בעיקר השמנה בגיל ההתבגרות, היא גורם סיכון לטרשת. גם גורם סיכון וגם גורם שיכול לגרום להחמרת המחלה. אז אנשים עם עודף משקל, אנחנו אומרים להם, לא רק מזיק לכם בקולסטרול, סיכון ליתר לחץ דם, מחלות לב וסוכרת, אלא גם יכול להחמיר, להחמיר את המצב של הטרשת, וחשוב פה לרדת במשקל. עכשיו לרדת במשקל זה מונח ככה כללי, אנחנו כן יודעים היום שזה גם חשוב איך יורדים במשקל, כן? כי כל ירידה במשקל, אנחנו גורמים עם ירידה שנעשית למשל בלי שילוב של פעילות גופנית, אז מאבדים רבע מהירידה במשקל עם מסת שריר. זאת אומרת, אנחנו רוצים שאנשים ירדו גם בצורה מאוזנת, עם מספיק חלבונים ושומנים, בעיקר בדרך כלל זה דגש על הפחדת פחמימות, סוכרים, זאת אומרת, יורידו את הדברים המיותרים וישאירו את מה שצריך, אבל שתהיה ירידה בריאה. אז בעצם, איפה הקשר בין השמנה לטרשת נפוצה? אז השמנה, אמרנו שגורמת, בעצם, היא, היא מדליקה את מערכת החיסון. ואנחנו יודעים שבטרשת יש איזושהי פגיעה בבקרה, בבקרה הטבעית של מערכת החיסון. יש תאים, תאים שקוראים להם תאי T, שהם קשורים למערכת החיסון, שהם תאים T, נקרא רגולטורי, זאת אומרת, המטרה שלהם זה לווסת את מספר התאים של מערכת החיסון ואת סוג התאים. ויש תאים שנקראים תאי TH17 ו-TH1 שהם תאים שמעודדים תגובה אוטואימונית ואנחנו יודעים שעודף תאי שומן בעצם גורם לזה שתהיה יותר נטייה לייצור אותם תאי T שהם מעודדים את התגובה הדלקתית בגוף ולכן אנחנו רוצים זה אחת מהסיבות זה לא רק אבל אחת מהסיבות שאנחנו רוצים להגיד לאנשים תרדו במשקל ירידה במשקל זה כמובן גם אומר שזה מה שאמרתי לך שזה משנה איך הם יורדים אנחנו רוצים שהם יאכלו פחות סוכר פחות מלח זאת אומרת באמת לרדת במה שצריך לרדת פחות שומן רווי זאת אומרת ירידה במשקל זה הרבה פעמים זה התוצאה כאילו אבל זה לא התהליך עצמו התהליך מה שחשוב זה בעצם מה הם היום אוכלים מה אורח החיים שלהם כי יש אנשים שיכולים להיות בעודף משקל לפי כל המדדים של הגובה ומשקל אז ה-BMI שלהם יהיה גבוה אבל הבדיקות שלהם תקינות ההיקף אין להם השמנה בטנית וזה מה שחשוב. ויש עוד מנגנונים שמדברים עליהם לאחרונה, ואחד מהם זה מעיד עולף. Mm-hmm. מה הקשר כן, בין המעיל למוח? אז נעשה למוח? סדר. <laughs> כן. 
זה הנושא הכי חם בעצם בטרשת נפוצה והוא נקרא המיקרוביום, המיקרוביום זה אוסף החיידקים והחומר הגנטי של החיידקים שגר אצלנו במעי, היום כבר מדברים על זה, יש להם יותר חומר גנטי מאשר לנו, מדברים על זה האם הם מתאכסנים בתוכנו או בעצם אנחנו גרים אצלם והם צריכים אותנו, אבל יודעים שלכל אחד מאיתנו יש בין שניים לשלושה קילו של חיידקים, שהרבה שנים לא ממש ידעו מה החיידקים האלה עושים ומה התפקיד שלהם. והיום יודעים שיש להם תפקידים סופר משמעותיים, ומתחילים לדבר על זה שאולי זה באמת אחד הגורמים אפילו לטרשת נפוצה, אחד מגורמי הסיכון, כי יודעים שלחולי טרשת, ואת זה כבר בדקו אפילו במחקרים שעשו במכון ויצמן בארץ, יש להם הרכב חיידקים שונה מהרכב חיידקים אופטימלי או הרכב חיידקים בריא. ולחיידקים האלה יש תפקיד גם חשוב, אם דיברנו על בקרה של מערכת החיסון, חלק מהתפקיד של החיידקים האלה זה לשמור על בקרה תקינה של מערכת החיסון. אנחנו יודעים למשל, ככה את הנוירוטרנסמיטר סרטונין שכזה אחראי גם על המצב רוח טוב 95% ממנו מיוצר במעי הוא מיוצר על ידי איזשהו מטאבוליט שנקרא טריפטופן הטריפטופן הזה הוא מיוצר בחלקו על ידי חיידקי המעי זאת אומרת ברגע שאנחנו אין לנו מספיק והחיידקים האלה ניזונים מסיבים תזונתיים זאת אומרת ברגע שהטריפטופן לא מיוצר טוב סרטונין לא מיוצר טוב זה מיוצר גם על, זה משפיע גם על מצב רוח ועל דיכאון וחרדה וזה משפיע אפילו על בקרה חיסונית. דבר נוסף שאנחנו יודעים ואני אגיע גם ככה למעי הדליף שאמרת <laughs> זה המעי הדליף בעצם זה נקרא באנגלית ככה ליקי גת ומדברים על זה הרבה חלק מהתפקיד של החיידקים האלה זה לא רק לשמור אה, על בקרה תקינה של מערכת החיסון אלא גם ממש להוות חסם מכני בין המעיים לדם ויש ציר ככה מאוד משמעותי שנקרא ציר, ציר מעיים מוח, באנגלית זה נקרא gut brain axis, ובעצם אותו החיבור הזה בין המעיים למוח נעשה על ידי עצב הווגוס, שזה עצב מאוד משמעותי. זאת אומרת, כל מה שקורה במעיים אחר כך משודר למוח. אם יש אחר כך במעיים תגובת יתר של אותם תאי T שהם הולכים למגבירים את התגובה האוטואימונית, אנחנו נראה את זה גם במוח. אז, והיום, ככה, המחקרים הראשונים נעשים בחיידקים, חיידקים שבעצם משרים להם, גורמים להם, שתהיה להם את נפוצה ומוחקים להם את החיידקים או משנים את הרכב החיידקים ורואים מה קורה להם ורואים שהמצב של הטרשת מחמיר כשמשנים להם את הרכב החיידקים. אז, אז בעצם כל המחקרים האחרונים ואפילו התפרסם ממש כאילו באוגוסט הזה מחקר בנייצ'ר שזה ככה באמת אחד יוקרתי מאוד יוקרתי נייצ'ר זה היה כאילו נייצ'ר בחלק של הנוירולוגיה. ודיברו על זה, על שבעתיד בעצם אחד מהטיפולים לטרשת נפוצה יהיה גם או השתלת צואה או השתלת חיידקים, יראו, יוכלו לראות ככה לכל אחד איזה חיידקים חסרים לו ולהחזיר לו אותם. כרגע אנחנו לא יודעים איך לשחק עם החיידקים כדי לשפר את המצב של הטרשת. ממש לא, יש כאילו מחקרים ראשונים שראו שכל מיני סוגים ספציפיים של פרוביוטיקות מסוימות עזרו לדכא מצב דלקתי. זה עדיין מחקרים יחסית ראשוניים, אבל זה באמת נושא, זה הנושא הסופר חם בטרשת נפוצה. אז אנחנו עוד מעט נפרוט באמת אבל את ההמלצות שאנחנו כן יודעים לתת ואנחנו יודעים להגיד לאנשים מה לאכול ומה לא. דקה לפני כן אני רוצה לשאול אותך על משהו שכל הזמן שואלים אותנו. Mm-hmm. אני חושבת שאחת השאלות הכי פופולריות מגולשים גם כששולחים אלינו לתיבת דואר וגם כשמפציפים את זה בקהילת הרשת אצלנו. שמעתי על דיאטת וולאס, שמעתי על דיאטה כזאת, שמעתי על דיאטה כזו. ויש כל מיני דיאטות שהן נראות מרשימות גם כי איכשהו קרה שהרבה פעמים מי שפיתח את הדיאטה או שנוירולוג שסבל מטרשת נפוצה או שהבן שלו, או ש... יש לזה תמיד קשר אישי ואז הם באים ואומרים עליי זה עבד נהדר 
ואנשים רוצים כבר לשנות נכון. את החיים ואת התפריט לפי זה. השאלה אם יש בזה טעם, כי כן. זה דיטות מאוד מגבילות. נכון, אז באמת, כשבן אדם עושה שינוי, זה חשוב שיהיה משהו שהוא יוכל להתמיד בו לאורך זמן, בעיקר בגלל שהגיל הממוצע של המאובחנים הוא בין 20 ל-40, אז מישהו שהוא מאובחן עכשיו בגיל 30, ויש לו עוד 50 שנה לחיות, אז ברור שהוא צריך לעשות משהו שיחזיק מעמד לאורך זמן, ולא משהו שהוא יהיה לו ממש קשה ליישם אותו. עכשיו, זה נכון, ובגלל זה באמת אנחנו כותבים את הקווים המנחים האלה לתזונה לטרשת נפוצה, כי ראינו שיש הרבה בלאגן ככה ברשת בנושא של איזה בדיוק דיאטה הכי טובה. אפילו כשבעלי אובחן, וכזה אמרתי, טוב, בוא נחפש רגע, עוד לפני שאפילו ככה פתחתי את אתר המחקרים הקליניים, פתחתי את גוגל, כמו שפותחים הרבה, שקפצו לי הייתה דיאטה של באמת אה, אה, רופאה פנימאית שקוראים לה דוקטור טרי וואלאס שהיא הייתה, היא, היא חולה בעצמה ויש לה פריימרי פרוגרסיב אמס זאת אומרת אמס ככה ב- בצורה ו... גם כן גם סוג ככה שהוא חמור יותר והמצב שלה היה ממש לא טוב היא אמרה לקחתי את התרופות הכי יקרות הכי טובות לא יכלתי אפילו לקום מהמיטה ואז החלטתי שאני אעשה שינוי ואז היא כזה חשבה איזה שינוי וגם חקרה את זה ואז היא אמרה אני אעשה דיאטה פלאוליטית דיאטה פלאוליטית זה בעצם הדיאטה של האדם הקדמון, זאת אומרת שהאדם הקדמון ניזון אז בעיקר מבשר, בשר. נכון, בעצם זה היה אז אה, בשר, פירות, ירקות, הרבה מאוד אה, סיבים, כמובן ללא גלוטן, אז לא, לא היה לחם בכל פינת רחוב. ללא ביצים, ללא חלב, ואז היא אמרה, אם אנשים אכלו את הדיאטה הזאת במשך שניים וחצי מיליון שנה, זה כנראה מה שהכי מתאים לגוף שלנו, וכדאי שגם אנחנו נעשה את זה. ולכאורה זה נשמע הגיוני, כאילו בוא נוריד רגע את כל האוכל התעשייתי, ופשוט נאכל את מה שאנחנו צריכים לאכול במקור. ואז באמת אפילו כשאני הסתכלתי ככה על מה שהיא כתבה, והייתה לה אפילו הרצאת עת, זה מאוד הרשים אותי. כן, מטופלים מחפשים מידע על זה. בדיוק, נכון, נכון. אבל אז אמרתי, אוקיי, בוא נלך רגע מחקרים ונראה אם, אם באמת כאילו המצב שלה מאוד השתפר והיום היא, היא מראה ככה מפרסמת איזה תמונה שהיא רוכבת על אופניים אז זה כמובן מאוד מרשים אם מצב של שכיבה על המיטה היא, היא היום מאוד פעילה ואז אמרתי טוב זה נראה באמת ככה מאוד מרשים בוא נראה מה, מה היא בדקה והיא חקרה בנושא כי גם מספרת שהיא עושה על זה מחקרים ואז ראיתי שהמחקרים שלה הם באמת זה היה פשוט נראה די עלוב. אחד המחקרים כאילו גייס שמונה אנשים במחקר, כאילו סיימו את המחקר כעבור שנה שישה אנשים. אני רק מזכירה שבדיאטה ככה של רוי סוואנק, אחרי 34 שנה מתוך 150 חולים, 144 אנשים סיימו את המחקר. אז אצלה רק שישה אנשים סיימו ובעצם כל מה שהיה שיפור משמעותי שהיא הראתה. אחרי שנה זה שבאמת היה שיפור בעייפות כרונית. אבל זה שיפור שאפשר mm-hmm. להגיע אליו אולי גם עם שיפור... תזונה קצת נכון. יותר בריאה ופחות מחייבת בוודאי. ומדכאת. כן, אף אחד מהם לא סיפר שהוא קם על רגליו כמו, ש... כמו שקרה אצלה, כמובן שהיא טוענת שלא היה... לא הייתה היענות לטיפול מספיק טובה, אבל מצד שני אם אין היענות לטיפול כי הדיאטה היא כל כך קשה ליישום, אז, אז באמת זה לא שווה שום דבר. וזה נכון, אנחנו כן יודעים בוודאות שברגע שאנשים מורידים פחמימות, כמו שבאמת בתזונה שלה, ו- ו- ומאוד מעשירים את התזונה שלהם בירקות ופירות וסיבים תזונתיים, הם ירגישו יותר ערניים. זאת אומרת, העניין הזה של הערנות שהיא דיברה עליו, הוא ברור, והוא גם, זה, זה באמת גם מומלץ. בלי קשר לטרשת בהכרח. בלי קשר לטרשת, אנשים אומרים, אני מרגיש הרבה יותר ערני ברגע שהם מורידים את הפחמימות, <אח> ואוכלים יותר מאוזן. אז בהחלט צריך לשים לב לזה שהרבה אנשים, בגלל זה אנחנו מאנשי מקצוע ושלא יתחילו לחפש בכל מיני מקומות הנחיות שיכולות גם להזיק להם. אז בהקשר זה גם נגיד שמי שרוצה לקרוא עוד בנושא יכול להיכנס או לתיאור הפרק אה, כאן בפודקאסט ולמצוא שם לינק למדריך המלא באתר או פשוט לעשות גוגל תזונה וטרשת נפוצה ולוודא שהגעתם למדריך שלנו באתר כמוני. 
ועכשיו בואי נדבר קצת תכלס. Mm-hmm. מה מומלץ וגם למה? כי אני לא הייתי כן. רוצה להגיד לאנשים שאוהבים בשר, לוותר על הבשר, בלי להסביר להם למה נכון, בעצם הם עושים את זה. נכון. ושוב, אנחנו נזכיר גם לפני כן, שלא כל תזונה מתאימה לכל אחד, אתה צריך לבחור תזונה שאתה, שיהיה לך נעים איתה, ותוכל נכון. ליישם את העקרונות של הדיאטה, לא יקר לך מדי, לא מסורבל לך מדי, אוכל זמין, ו... לא משהו שיכניס אותך אחר כך לדיכאון כן. עם כל ההגבלות וה... ב- בדיוק, נכון. אז נתייחס גם לזה, אני אתחיל באמת כמו שאמרת, שאנשים, זה חשוב שהם יבינו גם את הרציונל, אבל זה, זה גם נכון שיש הבדל מאוד גדול בין לדעת מה אני צריך לעשות, בסדר? לבין לעשות את זה בפועל. אם אנשים, כולם יודעים היום שבורקס ומאפים ושתייה מתוקה זה לא בריא, ועדיין מאוד קשה להימנע מזה. אז, אז החלק הזה, שגם אחרי שאנחנו יודעים כבר מה צריך לעשות, כן מאוד חשוב באמת לי, לעשות את זה בליווי, בהדרכה, ו, ואז הסיכוי שזה יצליח לאורך זמן הוא באמת הכי, הכי גבוה. ולגבי הרציונל, למה בעצם התחלנו ככה להגיד על הדיאטה של רוי סוואנג ועל תזונה דלת שומן רווי, אז אנחנו יודעים היום כמה דברים. אנחנו יודעים, ואת התחלת גם להגיד על תזונה אנטי דלקתית, שהיא בעצם התזונה המומלצת. אז אנחנו קוראים היום לתזונה המומלצת, והיא גם המומלצת על ידי משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי, היא התזונה הים תיכונית. שהתזונה הים תיכונית יש בה באמת, היא, אנחנו יודעים שהיא עוזרת גם למנוע וגם ככה לשפר מצב של מחלות לב, סוכרת וכלי דם, וראו בטרשת שהיא גם טובה, אבל מסיבות אחרות דווקא. אז אני ארחיב על זה קצת. אז דבר ראשון התחלנו לדבר קצת על העניין הזה של שומן רווי. יודעים שאנשים שצורכים הרבה שומן רווי, לאותו שומן רווי זה שומן שהוא קשה בטמפרטורת החדר, כמו למשל חמאה, בסדר? אנחנו יודעים שזה מוצק כזה, לא כמו שמן זית שזה, שנוזלי, ואותו שומן רווי, הוא אחר כך נכנס לתאים למעטפת, כמו לזה הממברנות של תאים, והופך אותם, את התאים האלה לקשים יותר. ואז בעצם זה מעלה את הסיכוי שיהיו פלאקים, שיהיו מין צברים כאלה, וראו שאותם צברים, הם מצטברים במחסום דם מוח, אצל אנשים שיש להם באמת כולסטרול גבוה, או צורכים תזונה שהיא עשירה בשומן רווי, ואז הם מגבירים שם את המצב הדלקתי, בדיוק במקום הזה שבו אנחנו רוצים שהבקרה החיסונית תעבוד כמו שצריך, וזה באמת אחד הדברים שעובדים לא טוב בטרשת, שיש איזושהי פגיעה באותו מחסום דם מוח, ותאי מערכת החיסון דולפים בצורה לא מבוקרת למוח. אז אחד, ההפחתה של שומן רווי, שזה היום גם המלצה של משרד הבריאות, שזה אומר להפחית את צריכת הבשר בקר. לשבוע וזאת, וזאת בהחלט יכולה להיות ההמלצה גם לאכול את הרשת זאת אומרת יותר לאכול עוף דגים גם פעמיים בשבוע אפילו אפשר לאכול טופו או עדשים או אפונה זאת אומרת זה כן חשוב שיהיה חלבון אבל לשים, ש... לשים לב שהחלבון הוא שילוב של חלבון מן החי וחלבון מן הצומח זה גם מה שראו במחקרים של רוי סוואנק והממשיך שלו שזאת ההמלצה. איפה עוד יש אומן mm-hmm. רבוי אז אמרנו לא חמאה נכון. אמרנו לא להפחית בשר אדום בדיוק כל, אם, אם זה גבינות עתירות שומן אז בוודאי זה הבשרים שמנים, אבל שומן רבוי נמצא גם במאכלים מן הצומח, שזה אחד מהם זה שמן קוקוס. שמן קוקוס, בדיוק. אנשים משוכנעים שזה נכון, שזה הדבר, כל כך, בדיוק, ו... שהוא נראה, נהיה ככה מאוד טרנדי. תמרח על זה, תבלע לזה, כל דבר שמן קוקוס יעזור נכון. לך, וזה בעצם שומן אז, רבוי. אז בדיוק, זאת אומרת, נכון להיום, ובעיקר בהקשר של טרשת נפוצה, ההמלצה היא לא לצרוך שומן רבוי, זה, זה נכון שזה נהיה כזה מאוד מאוד טרנדי, <laughs> חולי טרשת, נכון להיום, צריכים להתרחק מזה. כן. איפה עוד מתחבא לנו mm-hmm. שומן רבוי? ושומן רבוי נמצא 
מוצג גם בשמן דקל. שמן דקל, אני לא יודעת אם ראיתם את זה, אבל זה גם שומן שהוא כזה מוצק בטמפרטורת החדר, והוא נמצא כמעט בכל המאכלים התעשייתיים. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו קוראים, קונים קרקר עם חיטה מלאה, ויהיה כתוב ברכיבים שומן צמחי, רוב הסיכויים שישתמשו בשמן דקל, כי הוא גם מאוד זול, וגם אורך חיי מדף שלו מאוד ארוכים. אז אנחנו מורידים עכשיו גם במזון מעובד כמה שיותר. נכון. אבל לא רק בגלל השומן הרבוי, מזון מעובד אומרת תאכלו אוכל אה, שהוא בעיקר באמת כמה שפחות תעשייתי וחקרו את זה בהקשר של טרשת למשל אנחנו יודעים שאנשים צורכים פי שניים מחקרים שעשו משרד הבריאות ראו שאנחנו צורכים פי שניים מלח ממה שאנחנו צריכים בחולי טרשת ראו ממש שצריכה גבוהה של מלח צריכה גבוהה של מלח זה יותר מכפית מלח ליום. טוב שרוב המלח לא מגיע לא מה... מהמלחייה לא מה... אלא במחלים. דווקא מהגבינה הבולגרית שאנחנו אוכלים חמוצים זיתים מרקים אפילו בלחם בדיוק. וראו שתזונה עשירה במלח זה דווקא ממש אחד המחקרים ככה הכי עם העדויות הכי חזקות מחמיר תזונה עשירה במלח מחמירה את המצב של הטרשת. אז זה אחת ההמלצות להתרחק מרוטף סויה אנשים אומרים אה, כמה כבר מלח יש שם יש שם הרבה מאוד וגם משרד הבריאות עושה לנו את החיים קצת יותר קלים שהוא שם מדבקות אדומות כאלה על המוצרים אולי אנשים כבר לא שמים לב אבל מדבקה של נתרן היא בהחלט אומרת שהמוצר הזה הוא עשיר. יותר מדי במלח, יותר מההמלצה, אותו דבר גם על שומן רווי וסוכר, זאת אומרת באמת תנסו, למרות שלפעמים זה נראה שעל כל דבר היום יש מדבקות, כן, ומה כבר נשאר לאכול, אבל לשים לב כמה שפחות לאכול את אותו אוכל עם המדבקות, יש שם אפילו מדבקות ירוקות, שזה מומלץ לקחת את המאכלים האלה. אז מזונות תעשייתיים, חוץ מהמלח וחוץ מהשומן הרווי, נכון. יש עוד סיבות? יש שם כל מיני הוא... חומרים ורכיבים. זה, זה גם, נכון. אחד מדברים גם על סוכר, בסדר? שבעצם באופן כללי, גם, לא רק בטרשת, יש יותר, הרבה יותר מחלות אוטואימוניות בשנים האחרונות, בגלל התזונה המערבית, שהיא משפיעה על חיידקי המעי וגורמת לאותו מעי דליף ומדליקה את מערכת החיסון. תזונה עשירה מאוד בסוכר, שגם שתייה מתוקה יש בה הרבה סוכר, גלידות, כל הדברים האלה. אז תזונה שגם מחמירה את המצב של הטרשת ומחמירה את אותו ליקי גת ואת אותו וככה מדליקה את מערכת החיסון אז עדיף כמה שפחות. אלה דברים מאוד חשובים ודבר נוסף באמת שראו ש... שבשנים האחרונות משתמשים הרבה בתעשייה בכל מיני תוספים מתחלבים אנזימים הדברים האלה וגם אותם מומלץ להפחית כי גם הם משפיעים על אותו מעי דליף מחמירים בעצם את הדליפה בין, תאים, בין המעיים לדם. אז אמרנו בינתיים לקצץ כמה שיותר בשומן רבוי, נכון. בשר, חמאה, אמרנו לקצץ כמה שאפשר במלח, נכון. אמרנו מזון mm-hmm. מעובד להפחית מהרבה מאוד סיבות, כל אלה זה גם המלצות mm-hmm. שמיועדות לאוכלוסייה הכללית. זה ממש אותן המלצות לשאר האוכלוסייה, אין פה בדיוק, נכון, יש גם התייחסות. יש משהו מיוחד לטרשתים, mm-hmm. שזה ספציפית לטרשת... אני חושבת שפשוט בטרשת זה יותר קריטי, בסדר? עם, עם, עם מישהו ש... שהוא, שהוא לא חולה טרשת, בסדר? לא ישמור על עצמו ויהיה בעוד... משקל אז אולי יעלה לו הסוכר אולי יהיה לו כבד שומני זה יותר הפיך פה בכל הטרשת שעכשיו מתחיל לצלוע פתאום ומתחיל פתאום עם התקפים ומתחיל להרגיש נימולים ביד זה, זה כבר זה, זה מאוד מאוד קשה להחזיר את הגלגל אחורה זאת אומרת זה אותם הנחיות אבל לכל הטרשת זה יותר חשוב לשמור על זה כי זה ברגע שהמצב מדרדר ל, 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 להחזיר אותו אחורה זה כבר הרבה יותר קשה. אז אמרנו מה לא. ומה כן? נכון, אז באמת נשאר הרבה מה כן. זה טעים אבל מה כן שנשאר? 
אני חושבת שזה תלוי את מי, בדיוק, הרבה אנשים אומרים, מה, אבל זה האוכל הכי טעים. אז דבר ראשון, זה לא אומר לא לאכול יותר, לא קואסונים ולא את הדברים האלה, אני לא יודעת, אני למשל ובעלי, אז אנחנו אומרים, אוקיי, כשאנחנו נגיד נוסעים לחו"ל או הולכים למסעדה, אז אנחנו קצת פחות שומרים, אבל אנחנו משתדרים לפחות ב-90% מהזמן לשמור. זאת אומרת, זה לא אומר לאנשים להפסיק לאכול את המאכלים האלה, אבל פשוט להפחית את התדירות שבה הם אוכלים את זה. אם אתה שומר את זה, גם ככה לא חסרים תמיד אירועים, ימי הולדת, נסיעות ויציאות מהשגרה, ששם באמת יותר קשה לשמור, אבל ביום-יום זה, זה צריך להיות קצת יותר קל. לחשוב פעמיים, לחשוב מה? על הרגל שתסחוב, או על העין שתקפוץ, או על... נכון, עכשיו, את צודקת במה שאת מתארת, את אומרת, המוטיבציה פה היא, היא אולי קצת מוטיבציה של פחד. כן, קצת. <laughs> נכון, שיטות, אנחנו משתמשים בכלים מתחום ה-CBT כדי לעזור לאנשים לעשות שינוי וגם שהשינוי יהיה קל. זאת אומרת שהם באים אליי, אני מנסה פשוט להצמיד את השינוי, שיהיה כמה שיותר קרוב לחיים שלהם, כמה שיותר טעים בשבילם. כן, כי גם אם תהיה אומלל ולחוץ, אתה בסיכון ל... נכון, לא, זה ברור, נכון, האוכל צריך להיות טעים, אבל אנשים בדרך כלל יגידו, אנחנו אוהבים ירקות, אנחנו אוהבים עוף, הוא גם צריך להיות פשוט, עדיף להכין אותו מראש, אלה הרבה ניואנסים, אבל זה ניואנסים אנשים אל תסמכו על המשמעת העצמית שלכם, בסדר? אם יש בבית מתוקי, אומרים, לא יודעת, בשביל הילדים, בשביל האישה הבאה, לא יודעת מה, זה מאוד קשה ל- לא לגעת בזה, בסדר? עדיף לעשות שינוי, ואנשים יכולים לאכול בני המשפחה מחוץ לבית את מה שהם רוצים, אבל בבית זה, זה הסיכוי הכי גדול שבאמת השינוי יצליח, כשהתזונה שנמצאת קרוב אלינו היא התזונה שמתאימה לנו. מוצרי חלב. Mm-hmm. כן מוצרי לא. חלב זה דיבייט בעצם זה, זה דיבייט נושא אלים, שהוא לא שנוי, הוא, הוא עדיין שנוי במחלוקת כי הוא לא, <laughs> <laughs> נכון, המחקרים האחרונים שקשורים לטרשת הורידו מוצרי חלב. הורידו כן? מוצרי חלב, זאת אומרת המליצו לאנשים לא לה... המליצו לאנשים, בדיוק, okay. לא לגעת במוצרי חלב, למה? לא דו, לאו דווקא בגלל הרגיש, הלקטוז, בסדר? הרבה אנשים תמיד חוששים מהלקטוז, גזים, נפיחויות וזה, לא, דווקא בגלל חלבון החלב, שראו שהמבנה של החלבון חלב מאוד דומה במבנה שלו למיילין ואז בעצם מערכת החיסון מייצרת נוגדנים כנגד חלבון החלב אבל בסוף היא תוקפת את המיילין. בעצם המיילין זה מה שמערכת החיסון תוקפת בטרשת מפוצה ואז נכון. החלב מחכה את זה. זה, זה מעלה את ייצור הנוגדנים. הוא, הוא מוכח? הוא בדוק? זה עדיין לא לגמרי, בסדר? אני אומרת גם חלק מהדברים וגם אני אומרת למטופלים, אני אומרת להם, זה, יש מחקרים ראשונים על זה, זה לא חד משמעי. טוב, יש דברים שהם יותר חד משמעיים. זה נכון, זה. בדיוק. אבל מי שקל לו לוותר mm-hmm. יכול... לפחות עדיף להפחית, נכון? למרות כן. שזה קשה, כולם אוהבים מוצרי חלב, בעיקר נראה לי בארץ, אני לא יודעת, יוגורטים, קוטג'. <laughs> אבל אנחנו נדע יותר טוב כאילו בשנים הבאות, המחקרים כרגע לא חד משמעיים. אז ירקות, פירות, קטניות, זה בעצם... מדברים כאילו על עוף ודגים. וגם לחם, וכמובן אבוקדו. לחם, זהו, לחם כן, זה כי הרבה מהדיאטות אמורות לא לחם, נכון. לא הצלחתי להבין את ההיגיון okay. בלא לחם <laughs> בהקשר הספציפי כן. הזה. כן, העניין הוא לגבי הגלוטן, בעצם גם יש כל מיני מחקרים שמדברים על זה שאנחנו צורכים היום הרבה יותר קמח, והחלבון של הקמח זה הגלוטן, הרבה יותר גלוטן ממה שאנחנו צרכנו בעבר במאות אחוזים, וכמות מאוד גדולה של גלוטן גם פוגעת באותם, יוצרת אותו מעיד עליף, זאת אומרת פוגעת באותו מחסום בין המעיים לדם. אין מחקרים שאומרים נכון להיום, יש כמה מחקרים אבל הם לא היו מספיק רציניים, להימנע מגלוטן. 
זאת אומרת, אין צורך. אז בהחלט אפשר לאכול לחם, כמו שהבנתם, עדיף תמיד גם תזונה עם הרבה סיבים תזונתיים, הסיבים זה אותו מזון של חיידקי המעי, אז הרבה ירקות. פירות ההמלצה היא שניים שלושה פירות ליום. עוף, דגים, בסדר? אפשר בקר עד 300 גרם לשבוע, קטניות, טופו, ביצים, טונה, זאת אומרת, לא חסר מה לאכול. יש לנו עוד מאכלים או דברים שרצינו לדבר עליהם? אני חושבת שחלק גם מתעניינים בעניין של תוספי תזונה, ככה איזה תוספים לקחת, אז זה גם תחום שהוא נחקר בהקשר של הטרשת. המחקרים ככה הכי חד משמעיים מדברים על ויטמין D, בדיוק, כן. לפחות למנוע שלא יהיה חסר בויטמין D, אז זה, זה משהו שדי קל לעשות, בסדר? כן לשים לב אבל, שראו בחולי טרשת שהכמויות המומלצות היום לכלל האוכלוסייה, הן לא בהכרח הכמויות שחולי טרשת צריכים, כמויות כדי להגיע לרמת תקינה, חולי טרשת לפעמים יצטרכו מינונים יותר גבוהים, אבל זה בהחלט משהו שאפשר גם לבדוק אותו בבדיקת דם, אז זה משהו ששווה שיהיה, חשוב שיהיה תקין. B12 זה גם ויטמין שראו על, גם קשור לייצור המיאלין, גם למערכת חיסון תקינה וגם הוא חשוב שיהיה תקין. ועלול לבנתי להחמיר את התסמינים גם, שיש נכון, חסר. זה אפילו יכול לבלבל כאילו מבחינת יש אנשים פתאום בגיל 50 שחושבים שיש להם שבץ ובעצם יש להם, הם מרגישים כל מיני נימולים, אבל בעצם זה איזה שהם ככה התחלה של טרשת. אה. אז שלא יהיה חסר ב-12, <אח> יש עוד כמה נחקרים שמדברים גם על אומגה 3 ועוד תוספים. אבל הם לא חד משמעותיים. <אח> אנחנו נפרסם בנייר עמדה ככה בדיוק את ההמלצות המדויקות. ואנחנו נביא כמובן את ההמלצות האחרונות של הנייר עמדה בכמוני לכל חברי הקהילה. בואי רק נסכם, נגיד לאנשים מעבר למה לאכול, אם הם חושבים לשנות תזונה עכשיו בעקבות השיחה שלנו, מה, מה לעשות? כי, כי באמת הנטייה היא לרוץ, לקרוא באינטרנט, אני עשיתי שינוי תזונתי ואני מרגיש עכשיו mm-hmm. נהדר ו... אז נכון. אנחנו קודם צריכים לבחון אה, על מה זה מבוסס בעצם ההמלצות. אז דבר ראשון, בסדר, אה, אנחנו במכבי הקמנו מרפאה שהיא מרפאת אורח חיים בריא לחולי טרשת נפוצה כמו שאמרת, ואני עובדת שם אז כמובן ש... <laughs> אה, ואז אה, הם יכולים לקבל ייעוץ לפחות חברי מכבי, אה, אבל גם כל, אני באמת ממליצה אה, גם לכל המאזנים מכל הקופות להיוועץ בדיאטניות בקופות החולים, כי הם עובדות לפי, עובדות ועובדים לפי ההנחיות של משרד הבריאות היום, שזה ההנחיות של התזונה הים תיכונית. זאת אומרת, שילך לדיאטנית וגם מגיע לחולי טרשת זכאות להרבה מפגשים אצל דיאטנית אז בהחלט שווה שם להיות במעקב אז ההנחיות שהם יקבלו ממנה הם יהיו הנחיות שהם יהיו סביר להניח מספיק טובות. שמעת פעם הנוירולוג שהפנה לדיאטנית? נוירולוג שהפנה מטופלים לדיאטנית של טרשת? תראה אצלנו במרפאה למשל אז אנחנו ממש מקבלים הפניות כבר מבתי החולים אומרים המשך טיפול במרפאת אורח חיים. בריא במכבי זה חלק מהסיכום ביקור שלהם. זאת אומרת יש גם היום מרפאות כחלק מההמלצה של ועדות של כנס ההסכמה היה שצריכה להיות דיאטנית בכל מרפאה כזאת במרפאת חוץ של בתי החולים המרפאות שמטפלות בחולי הטרשת. אז כיום יש ככה יש מרפאה אחת שיש בה דיאטה שכבר יש שם דיאטן שעובד אני יודעת שמרפאות אחרות של טרשת מבקשות שיהיה אבל עדיין אין אבל זה חלק מה, מההמלצות בדיוק והרופאים לפחות אני רואה באזור של שלנו שבהחלט ממליצים להמשך טיפול אצלנו במרפאה, זאת אומרת הם יודעים את המשמעות של זה, הם אומרים, הם מגיעים, ואני רואה ככה בסיכום ביקור, המטופל צריך גם ייעוץ רגשי אצלכם, גם ייעוץ לפעילות גופנית, גם ייעוץ תזונתי, וזה מגיע כבר בסיכומי ביקור של הרופאים, ברור שזה עדיין בשלב ההתחלתי, אבל זה יותר טוב, זה כבר התחלה. 
אז ליווי מקצועי, ברור, ולהגיד לאנשים שלא כל דבר שהם קוראים, גם אם הם קוראים שזה מבוסס על מחקר, צריך לבדוק איך נערך המחקר, צריך לבדוק מה מסקנות המחקר, נכון. כי הרבה כותרות הם, זה עזר לאנשים שמתמודדים עם טרשת נפוצה, ואז כשאת מסתכלת mm-hmm. על מה זה עזר, את מבינה שזה דברים מאוד קטנים שאולי לא שווים mm-hmm. את השינוי ה... נכון, הדרסטי. כן, ועוד משהו זה לוודא שהתזונה הזאת בריאה עבורך, שאין בה חוסרים, שאין בה דברים שאתה לא אמור להכניס נכון. לגוף. ודיברת בעבר על סרקופניה? נכון, כי מה שאנחנו רואים גם שחלק מהחולים, בעיקר אם הם במצב שהם גם לא, שהם לא מאוד פעילים, אז הם מתחילים לאבד מסת שריר. ואז הם בעצם נכנסים לאיזשהו לופ כזה, שגם קשה להם לעשות פעילות, כבר קשה להם להתחיל, וגם הם מדולדלים מבחינת השריר. אז כשהם באים לייעוד תזונתי, הדיאטנית מאבחנת את זה, והיא רואה האם יש להם דלדול של שריר ולא, והיא מתאימה להם את התזונה שהם צריכים. באמת, אנחנו, הרבה חולים לא צורכים מספיק חלבון, לא עושים מספיק פעילות שמחזקת שריר, סרקופניה, אנחנו יודעים שזה דלדול שריר, וחולי טרשת בהחלט יכולים לסבול מזה. אז, וזה יגרום בעצם ללופ כזה של, של חוסר תזוזה, חוסר פעילות גופנית, אז המטרה היא גם לספק מספיק חלבון בתזונה וגם לעשות פעילות מחזקת שריר במקביל. מי שרוצה, חוץ מזה שאנחנו ממליצים להגיע mm-hmm. לתזונאית שעוסקת בנושא, אבל לא כולם כאלה ברי מזל נכון. שיש להם גם את הגישה לזה. אז מי שרוצה לדעת עוד באמת יכול להיכנס או לתיאור הפרק ולמצוא שם לינק למדריך המלא שעבדנו עליו איתך או פשוט לעשות גוגל תזונה mm-hmm. וטרשת נפוצה ולוודא שהגעת למדריך mm-hmm. בכמוני ואני כבר מנדבת אותך מי שיש mm-hmm. לו שאלות מסוימות יכול להשאיר אותם בקיר הקהילה קהילת טרשת נפוצה באתר כמוני ואני אדאג שזה mm-hmm. יגיע אלייך כדי לתת תשובות קצת יותר ספציפיות נכון, למטופלים קצת נעורר את המודעות. וזהו, ונקווה שכולם יהיו בריאים יותר. נכון. טוב, אז תודה. <laughs> תודה, הדס חרדון, דיאטנית קלינית שמרכזת מרפאת אורח חיים בריא לחולי טרשת נפוצה במכבי שירותי בריאות, שלמדה על הנושא ולימדה אותנו גם הרבה היום. תודה לך על ההזמנה. ותודה לכם שהאזנתם לנו. שומעים בריאות. הפודקאסט של אתר כמוני למתמודדים עם מחלות כרוניות. ובני משפחותיהם.